0: Herzlich Willkommen zum Wunschhund-Podcast mit Schnickschnack und Tipps rund um den Vierbeiner. Ich bin Wolle und gemeinsam mit dem Wunschhund wünsche ich Dir viel Spaß beim Hören. Heute geht es um teils skurrile Erkenntnisse zum Thema Hund. Warum die Pandemie anscheinend zu mehr Bänderrissen und Knochenbrüchen bei Hunden führte? Weshalb Rassehunde es zukünftig schwerer haben könnten, eine Versicherung zu bekommen? Und die Frage, was hat Klimawandel eigentlich mit Hunden zu tun? Doch erstmal zur naheliegenden Frage, wo bitte soll es einen Zusammenhang geben zwischen der Corona-Pandemie und Bänderrissen bei Hunden? Ich bin kürzlich über ein Interview in der Wochenzeitung Die Zeit gestolpert, das bereits im Februar stattfand. Thema einer ganzen Interviewserie waren dabei die ökonomischen Folgen für die Interviewpartner. Normalerweise hätte mich da ein Gespräch mit dem Chef eines Unternehmens für Tierversicherungen nicht besonders interessiert. Doch dass die Zahl der Hundeverletzungen wegen Corona zugenommen haben soll, fand ich dann doch etwas seltsam. Hunde, die quasi angesteckt vom Ausnahmezustand ihrer Besitzer blindlings über Straßen rennen oder was? Nee, nicht ganz. Die Deutung des Versicherungschefs von Agila, Patrick Döring, ging im Interview eher so. Die Leute waren mit ihren Vierbeinern im Lockdown häufiger Gassi und wegen dem Lockdown bzw. Homeoffice auch offensichtlich zu ungewohnten Zeiten. So wären die Vierbeiner auf andere Hunde als sonst getroffen und, Zitat, wie beim Menschen läuft das nicht immer konfliktfrei? Ah, also doch eine Mischung aus Nervosität und Hey, das gekleffe nervt, ich glaube den Spaniel kaufe ich mir, sprach der größenwahnsinnige Rehpinscher, oder was? Oder haben viele Stubenhockerhunde und ihre Besitzer dank Corona endlich mal genügend Auslauf bekommen? Mehr Auslauf, mehr kaputte Hunde? Kaum zu glauben, aber eine plausiblere Erklärung scheint noch keiner gefunden zu haben. Neben dem schon hinlänglich bekannten Corona-Hundeboom scheinen sich auch weitere Folgen für Haustierbesitzer zu bestätigen. Denn ich habe unter anderem von Tierärzten schon gehört, dass der Hundeboom eine weitere Entwicklung verstärkt hat. Es gibt immer mehr kranke Hunde, denn für die plötzlich gestiegene Nachfrage nach Haustieren reicht das Angebot von qualifizierten Hundezüchtern in Deutschland gar nicht aus. Und auch dadurch bekam das Geschäft von Welpenfabriken mit billig gezüchteten Hunden in großem Maßstab weiteren Zulauf. Zum Geschäft dieser Händler, die teils aus dem Kofferraum verkaufen, gehören auch billig gezüchtete und teuer verkaufte Pseudo-Rassehunde. Das Ergebnis: Viele Hunde aus Welpenfabriken mit Zuchtfehlern beziehungsweise starken gesundheitlichen Problemen. Und die Tiere leiden teilweise dauerhaft dafür. Und Die Hundebesitzer zahlen dauerhaft dafür oder eben die Versicherer, die ja unter anderem auch Krankenversicherungen für Hunde anbieten, weshalb einige Versicherer inzwischen teilweise einen Tierarztcheck voraussetzen sollen, bevor sie einen Rassehund versichern. Unter dem Strich bleibt, Schnäppchen im Rassehundebereich können für die Besitzer nicht nur langfristig teuer werden. Ihre Hunde können auch ein erhöhtes Risiko für ernste gesundheitliche Probleme haben. Kurz durchgeatmet, wenn das euch und euren Wunschhunden nicht betrifft. Dann sollte man gleich noch mehr für Entspannung sorgen. Trotz aktuellen Studien zur Frage, was hat der Klimawandel mit unseren Hunden zu tun? Was ihr wissen solltet, um bei der Frage relativ entspannt zu bleiben, erfahrt ihr jetzt. Der Klimawandel war im Umfeld der Bundestagswahl ja ein ständiger Anlass für ernsthafte Prognosen und Berechnungen und natürlich auch für Zahlenspiele. Die Technische Universität Berlin hat bereits 2020 zum Thema geforscht mit einer Studie zum Titel »Ein Hundeleben und sein CO2-Fußabdruck, die Ökobilanz des Haustieres und seine Auswirkungen auf die Umwelt«. Bekannt ist ja inzwischen das Rind als Methan-pupsender Klimakiller. Kommt jetzt noch der Hund dazu? Bevor er jetzt bei allen Hörern Schnappatmung einsetzt – mit Ausrufen wie, mein Hund frisst nur ganz selten Gras oder ich räume im Park immer alle Haufen mit der Tüte weg, lieber erstmal entspannen und genauer nachgucken. Die Forscher kamen in ihren Berechnungen zum Ergebnis, ein durchschnittlicher Hund mit 15 Kilogramm Gewicht könnte in seinem Leben für 8,2 Tonnen CO2-Ausstoß verantwortlich sein. Das entspräche laut der Berechnung der TU Berlin in etwa den Treibhausemissionen von 72.000 Autokilometern oder 13 Mal hin- und Rückflügen von Berlin nach Barcelona. Hm, ja. Und was macht man jetzt mit dieser Erkenntnis? Lieber auf Hamster umsteigen? Doch im Ernst. Und zur Beruhigung, der Hund an sich ist nicht unbedingt das Problem. Das Rätsels Lösung ergibt sich, denn abseits der Schlagzeile beim Input für diese Rechnung denn zur Berechnung gehören auch Rohstoffe für das Hundefutter, dessen Herstellung, Verpackung des Futters, Transport und die Umweltauswirkungen dessen, was am Ende der Verdauung beim Hund hinten rauskommt. Kurz gesagt, die miese Ökopulanz beim Hund entsteht zu 90% über das Hundefutter. Denn das Fleisch für das Futter stammt meist aus der Massentierhaltung und eben laut Forschern mit den bekannten sozialen und ökologischen Auswirkungen. Mit dem Kauf von Tierfutter in Bioqualität ließe sich dieses Problem wohl zumindest etwas verringern. Doch solange Biofutter oft noch teurer ist, werden sich davon bestimmt nicht allzu viele überzeugen lassen. Was könnte mehr helfen? Wunschhunds steile These. In wenigen Jahren wird der Anteil an Futter mit hohen vegetarischen Anteilen zunehmen. Und es wird im großen Stil. Futterbeimischung geben mit im Vergleich zu Rind und Lamm weniger klimaschädlichen Insektenproteinen. Äh, wie? Das will keiner. Solange es teurer statt günstiger ist, bestimmt nicht. Aber das könnte sich durch neue Produktionsverfahren bald ändern. Und natürlich durch das durchaus gut funktionierende Marketing der Futterhersteller. Denn hilfreich beim Futterkauf sind seit Jahren bereits Gesundheitsargumente für den Hund. Diese liefern immer mehr Spezialfutter gegen Futtermittelunverträglichkeiten, gegen die zum Beispiel Rind, Gluten oder Huhn immer im Einzelfall sorgen soll. Wenn man heute sieht, wie viel Spezial- und Sensitive-Futter es bereits heute im Handel gibt, dann könnte weniger Fleisch beim Futter der nächste Trend sein. Und selbst wer weiterhin höhere Fleischanteile im Hundefutter für eine ausgewogene Ernährung des Hundes wichtig findet, hat ein Argument. Ich konnte zumindest aus den Studienergebnissen nicht herauslesen, ob man etwas berücksichtigt, nämlich, ob bzw. wie stark die Hundeernährung einen direkten Einfluss auf die Menge an gezüchteten Nutztieren hat. Denn solange wir Menschen uns Filets und die hochwertigsten Fleischstücke für unsere Ernährung herauspicken, so lange sind Schlachtnebenprodukte von Tieren übrig, die man schlicht entsorgen könnte, was auch wenig mit Nachhaltigkeit oder der Verringerung der Zahl an Nutztieren zu tun hat. Oder diese Innereien sind weiterhin besonders beliebte Zutaten für Hundefutter. Der gerne für Hundeleckerli beworbene Pansen klingt zwar super besonders, ist aber schlicht ein ansonsten übrigbleibender Rest, der für Hundefutter verwendet wird. Übrigens, wer seinem Hund nur Filet oder Muskelfleisch verfüttern will, sollte wissen, das würde Hunden nicht alle wichtigen Nährstoffe liefern. Diese sind oft in Organen und schlachten enthalten. Knochenmehl enthält viel Kalzium, Panzen viel Eiweiß. Leber liefert unseren Hunden besonders viel Vitamin A. Und sind wir mal ehrlich, wenn Fleisch beim Discounter günstig ist, kaufen offensichtlich viele Menschen viel Fleisch. Wenn Hundefutter mit hohem Fleischanteil aus Massentierhaltung günstig ist, kaufen es viele ein. Also muss sich etwas in der Produktion und am Preis für besseres und möglichst klimafreundliches Futter ändern. Da sollte man eigentlich so langsam hinkriegen können, oder? Eine Ökobilanz für Haustiere beinhaltet natürlich mehr als den reinen CO2-Verbrauch. Doch auch das zweite große Thema rund um den Hund kann der Mensch zum Glück positiv beeinflussen. Ein bisschen wenigstens. Denn auch die Masse an Hundekot scheint aus ökologischer Sicht ein Problem zu sein. Klingt komisch, ist aber wohl einfach eine Frage der Masse. Statt der 5 Millionen Hunde im Jahr 2000 waren es bereits im Jahr 2019 über 10 Millionen Hunde in Deutschland. Und nach dem Corona-Boom sind es sicher noch ein paar hunderttausend mehr geworden. Und ein Durchschnittshund scheidet laut Studie über 13 Lebensjahre rund eine Tonne Kot und knapp 2000 Liter Urin aus, mit Folgen für die Umwelt, deren Ausmaß sogar die Forscher überrascht hat. Das Problem? Das Überdüngen von Böden und Gewässern durch die im massenhaften Hundekot enthaltenen Mengen an Phosphor und Stickstoff. Wichtig wäre es deshalb, speziell im städtischen Bereich auch im Park immer alle Haufen mit der Tüte zu entsorgen. Ganz unabhängig von bekannten Argumenten von wegen Kack am Schuh, versiffte Wiese und, oh Mist, das Ordnungsamt. Da sollte man eigentlich auch hinkriegen, oder? Ach ja, was die Forscher logischerweise auch sagen, ein kleinerer Hund würde durchschnittlich weniger Ressourcen verbrauchen und CO2 produzieren, als es größere Hunderassen tun. Also beim nächsten Hund statt Labrador doch den sprichwörtlichen Rehpinscher? Ich höre förmlich bei einigen das Kopfschütteln. Muss ja nicht, hat ja keiner gesagt, dass man nur beim Hund etwas für eine bessere Ökobilanz tun kann. Wie gerade eben gehört. Am Ende fabrizieren wir ja schließlich den meisten Kram. Wird das nicht bei jedem Einzelnen von uns weniger, dann können Hunde nun wirklich nichts dazu. Kriegen wir das aber für uns auf die Reihe, dann wird die Klimarettung an Hunden bestimmt nicht scheitern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bis dahin für euch mit eurem vierbeinigen Freund Wünschen Wolle und sein Wunschhund. Weiterführende Infos und Links zum heutigen Podcast findet ihr in unserer Podcast-Rubrik auf wunschhund.de.